0: властта на гражданите. В тази поредица разказваме за начините, по които можем да упражняваме тази наша власт заедно.
1: Започва и властта на гражданите, нашето пространство, в което представяме гражданските инициативи, които имат смисъл и потенциал да променят обществото. Проблемът, който ще засегнем сега, е проблем, за който малко се говори, а от него страдат хиляди български семейства. А, хазартната зависимост. Темата влезе много сериозно на дневния ред покрай световното по футбол, когато може би за първи път граждански организации по чапката на национална мрежа за децата а, започнаха да говорят за слона в стаята, а, именно по семейсната присъствие на компаниите за залози, както в медийното пространство, така и в спорта. Позиция, която нямаше как да не получи и отпор от страна, например, на спортните клубове, Сам ли е неправителственият сектор в битката си срещу влиянието на бизнеса с залозите и заобщо какъв е ефекта на този бизнес върху обществото ни? Доста сложна тема, защото тя е всеобхватна и не може да се гледа еднозначно. Ще се опитаме да я разгледаме в различните аспекти. С нас е Ева Борисова, основателка на Асоциация Родители, част от Национална мрежа за децата и един от двигателите на кампанията, може би за едно не заличаване, но по-отговорно рекламиране на хазартния бизнес в а, българското публично пространство. Здравейте! Здравейте! Благодаря ви, радвам, че сте че тук. с нас. А, днес, наистина, темата беше по-сериозно засегната покрай световното похуд, но може би потъма и покрай футболните емоции. Разбира се, Припомнете ни всъщност за какво, за какво се борите с, с своя призив, който отправихте към всички заинтересовани държавни институции и който продължавате да се опитвате да задържите на дневен ред.
2: Ние бихме искали на първо време промяна в закона за хазарта а, и а, тази промяна а, би предполагала да изравни статута на хазарта с всички останали опасни продукти, каквито да казваме алкохола, а, цигарите, които така или иначе имат този проблем с генериране на зависимост, защото а, много интересно. Всъщност, хазарта е... А, ако прочетете закона за хазарта, а, виждаме, че всъщност законодателя е решил там да остави нещата твърде много на саморегулация. Дори когато има саморегулация, няма предвидени санкции, защото обикновенно държавата може да регулира на бизнеса, да се саморегулира, но когато има нарушения, саморегулаторния орган има възможност да налага санкции. А, или поне да поиска такива санкции от държавата. В този смисъл, а, Саморегуазите със сигурност не работи, а няма никакви времеви ограничения по отношение на рекламата на хазарт, което абсолютно неприемливо, а последното предложение на хазарт отговорната в кавички хазартна индустрия беше да се саморегулират и рекламата на хазарт да бъде след в прайм тайма, т.е. след 6 часа. Сега, тук не знам дали трябва да спра до тук <съкъл> с аноса, но бих искала да поговорим след това а, не само по отношение на това какво се случва с децата, а всъщност какво е цялостното въздействие за развитието на българското общество.
1: Именно такава ще е темата ни. Днес малко по-късно ще а, чуем репортаж и на колегата Марияна Корчакова, която пък разглежда именно ефекта не само върху децата а и върху възрастните. То всъщност на този етап, може би, именно там е а, по-големия проблем. Но, а... Не, аз бих казала, че
2: най-големия проблем е ние много говорим за корупция в тази държава. И аз държа да кажа, че всъщност нали, корупцията е истинския проблем, когато говорим за хазарт. В какъв смисъл съзирате корупция? Ами, в смисъл, когато видиш едно законодателство, което изключително насърчава една индустрия, която все пак каквото и да си говорим в целия свят. Това е индустрия, която е с много голям потенциал по отношение на пране на пари, подкрепа за организирана престъпност и така нататък. Тоест обичайно би трябвало да бъде доста силно регулирана и да има много силно влияние. По някаква причина тя е приоритетна в България. Цялото законодателство е може би най-либералното в цяла Европа, по отношение на хазартната индустрия. Е, това е едно. Но другия въпросът е на корупцията корупирането на съзнанието. А, когато от сутрин до вечер а, ти гледаш едни реклами, които ти казват, че начинът да бъдеш успешен, има бърз начин да забогатееш, а, има бърз начин да си щастлив. А, това а, променя съзнанието на хората, това намалява мотивацията им а, да вървят по класическия път, с много работа, с много личностно развитие, с много учене, за да постигнат успех в живота и а, всъщност това корумпира съзнанието като цяло на обществото. И другият голям проблем, а, защо за нас количеството пари, които се изсипват в рекламата на хазарт и се изсипаха в рекламата на хазарт по време на световното първенство е изключително проблемен. Вижте, аз съм маркетолог, аз знам, какъв е нормал, каква е нормалната инвестиция, която един нормален бизнес би постигнал, за да, би сложил, за да постигне максимум от ефекта. Има един предел нагоре, който вече е странен. Тоест, той не би трябвало да се надвишава, защото няма да върне повече продажби. Как си го обяснявате тогава? Ами за мен е това, което бих искала да кажа, е, че за корупцията, обикновено ни си представяме парите в куфарчетата. Корупцията е за с влияние. Да, парите участват по един или по друг начин, но когато ти имаш свърх възможност да влияеш, а, от там нататък а, м, м, възможностите за злоупотреба с влияние... Възможностите върху кого? В... Върху избора на а, политики, върху избора на а, правила, върху избора на а, м, бих казала на съдържание, а, защото, а, не знам дали ви направи впечатление, но по, а, първо за мен беше супер странно, че на дискусията в Народното събрание нямаше нито един журналист. Аз такова нещо не съм виждала.
1: Била съм на много кръвна. А те, журналисти, които да отразят това беше дискусията, да. да Която беше във връзка и с да, вами с, с промяната на Закона за хазарта,
2: с анализа на законодателството и какво може същност, да се направи. Да, в
1: случая съвета за електронни медии като че ли припозна тази тема и пое ангажимента да, да я виждаме. Да, Народното
2: напред. събрание. Първо няколко пъти беше из с на дискусията, след това ни повикаха в последния момент и аз за първи път присъствам на каквато и да била дискусия в Народното събрание, в която няма нито един журналист, нито една камера. След което излезе това, бих казал изключително скандално изказване на Иляна Раева, което, надявам се, в някакъв момент да коментираме. Ами, всъщност, в качеството си на председател на Българската федерация по художество на гимнастика, аз лично смятам, че тя трябва да си подаде оставката. Тя каза, че едва ли не спорта няма да съществува, ако няма парите от както тя ги нарече бетинг компаниите, защото така звучи по-секси, отколкото да говорим за хазарт.
1: Това е позицията на много спортни клубове. Всъщност чуваме доста хора, е че те не биха могли... Това е позицията на по
2: привилегировани спорта, които са футбола и художествената гимнастика. А, аз не чух а, спортове като плуването, спортове като, да кажем, колективни спортове, като хамбала, например, или, ам, да кажем, нещо по-екзотично, като петанг, например, или ски федерацията, много да се разтревожи от този факт. И много държа да кажа, че нашата позиция, специално на Асоциация Родители, е следната. Българският спорт. Да, има проблем с спортната политика, той е много голям, това е друга тема. Но българският спорт съществува благодарение на средствата, които семействата отделят, за да може децата им да спортуват и за да има все пак някакъв масов спорт. Абсолютно съм убедена, че парите на Бекинг компаниите не определят успеха на българския спорт по никакъв начин, но може би определят луксозния живот на някои ръководители в спорта. Така
1: че това са сериозни обвинения. А, а ни, от друга да, страна, наистина, когато за видим... За мен така ми да. изглежда
2: не твърда, че съм права, но има България и не, е точка. На, не
1: е на добро ниво. Това го, можем да го видим и изобщо путувайки в някои европейски държави, виждайки какви условия има за То децата не е там.
2: И най-големия проблем е, че при нас спорта не означава здраве. Висти, ние сме а, изключително болна нация и болна от много проблемно психично здраве. И, 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 и всъщност, когато спорта не означава здраве, когато спорта а, всъщност означава бизнес много често и ние така го гледаме, нали, в смисъл кой ще победи в световното, честно казано, нали, а, да, интересно е, но всъщност това отдавна, а, специално, примерно, в футбола, това е един бизнес, професионалния футбол и той трябва да се гледа като бизнес и това дали е рентабилен или не е рентабилен, е въпрос на отговорност на собствениците на тези, на тези клубове, които управляват този бизнес. А, Както друг... другите
1: бизнеси, никой не се треволзи, нали, Какво се случва с тях? Другият въпрос е за ролята на самата държава, за масовия спорт, защото не е нужно всички. Всеки, който иска да спортува, детето му да спортува, да става професионален състезател. Това е проблема в България. Но тъй като вие засегнахте въпроса за а, психичното здраве и именно а, проблемите, с които се срещат а, българските граждани, ще Чуем един репортаж, в който, от който разбираме, че изобщо не говорим само за проблем пред младите хора, спорта, тяхното здраве, а за проблем с огромен мащаб. Колко са хората у нас, страдащи от казарт на зависимост, не се знае. А, официална статистика липсва, но мащабите са доста сериозни и това казва в интервю за, за Дарик Радио доктор Десислава Безинска-Шейнкова, от Центъра за работа с хазартна зависимост психоника. Това е нова организация, която работи изцяло с а, хора с хазартна зависимост. Тя даде за пример факта, че 44% или близо половината от обажданията на националната линия за наркотици, алкохол и хазарт през месец декември миналата година е именно за хазарт. Преди години повечето хора, които са търсили а, този тип подкрепа, са били хора с наркотични или алкохолни зависимости. Сякаш те съм доста по-осезаеми в обществото, отколкото по отношение на хазарта. Нека да чуем репортажа на Марияна Корчакова и всъщност какво представлява проблема с хазартната зависимост през погледа на хората, които работят на терен.
3: Пътищата, по които се стига до хазартната зависимост, са много и различни, но най-често срещаният е с приятели, които отиват в казиното, за да си пробват късмета и да се забавляват, разказа доктор Десислава Безинска-Шинкова. Когато това се повтаря многократно, идва момент, в който един от тях започва да ходи и сам той вече няма нужда от приятели за да посещава игралната зала и постепенно започва да минава през различните етапи проба, употреба, злоупотреба за да се стигне до зависимост по думите, и големият проблем е, че тази зависимост не е осъзната
0: те са печели ли някъде по пътя някоя сума малко по-голяма. Лъжливото усещане, че мога да спечеля отново такава сума или по-голяма, е това, което ги кара отново и отново да играят. Като имайте предвид, че м- когато на хазартно зависим човек му се играе, той не си спомня загубите. Даже в кабинета ми, когато комуникираме с хората и когато коментираме печалби и загубите. М- имат някакви, по-трудно извикват спомените за загубите, но помнят печалбите си.
3: Финансовото състояние и социалният статус нямат връзка с хазартната зависимост. Обикновено хората, страдащи от нея обаче, са много интелигентни, но те разрушават собствения си свят и изпитват огромно чувство за вина.
0: Винаги съм казвала, че това са едни от най-добрите хора. Т.е. те са много добри, много а, винаги са помагали на всеки, м- винаги приятел може да ги потърси в нужда, винаги ще се отзуват, и може би точно това, че са толкова добри към околните, а, им помага в това да развият тази зависимост, защото а, зависимостта е вид бягство. Бягство от това, че ти си така добър и помагаш, а хората наоколо не ти отвръщат със същото или поне не всеки път.
3: Много от хората, зависими от хазарта, са жени. Те обаче по-трудно си признават за проблема и по-късно започват да търсят помощ, каза още психологът и разказа историята на една от тях.
0: По пътя, губайки всичките си пари, задлъжнявайки на всичките си приятели по този начин, губайки ги, така е направила, че е разрушила връзката си. Била е на път да се омъжи, тоест има годеник. Лъгала лъг, го е много дълго време, в един момент той разбира, че тя е хазартно зависима, разбира какви са измеренията на тази зависимост, при което се разделя с нея. Съответно майка и баща и също научават, защото тя е така, от друг град, майка и баща и също научават. Баща и вижда, че майка е на нейна страна, да, т.е. иска да й помогне по някакъв начин, при което той се... Отделя, изнася се от дума, взема решение да се разведе с майката. Майката получава е, инфаркт и един вид тя изва при мен, чувствайки се виновна не само за разрушаването на собствената си връзка, но за разрушаването на нейното семейство, т.е. майка и баща, и които се разделят за това, че майка и преживява всичко това и всъщност тръгва по лекари, по болници и думите и всъщност към нея бяха. А, аз трябва да се справя с това и трябва да спра, защото достатъчно хора понесоха болка заради мен, достатъчно хора страдаха и плаках.
3: Сред най-потърпевшите от хазартната зависимост на околните са децата и проблемът не е само в това, че изхарчват парите, необходими за тяхното отглеждане.
0: Един клиент ми каза, аз за първи път сега започвам да, да осъзнавам колко съм пропуснал от израстването на дъщеря ми. Тя е вече на 8 в училище. Аз казвам, сега си отворих телефона и забелязах, че имам точно една нейна снимка и то от доста по-маничка, която просто я сменя от един телефон на друг, я прехвърлям и казва всъщност съм забравил да снимам собствената си дъщеря. Забравил съм да я целувам за лека нощ. Сега виждам тя в какъв човек вече се превръща. Сега виждам какви са нейните интереси. През цялото време все едно ме е нямал. Аз сякаш сега се появявам в живота на това дете. Децата страдат по един или друг начин. Хората в повечето случаи си представят, че децата страдат от гледна точка финансова. Случвало ми се клиент да ми каже изиграх парите за памперси за детето и отидох, казва и съм се молил в магазин да ми приемат купони за храна за да мога да взема памперси. Но това е само финансовата част, само финансовата страна. Къде обаче отива вниманието, което едно дете всъщност заслужава и изисква? И как израства едно дете без вниманието на баща си или на майка си? Има семейства, където и съпругата и съпругата са зависими.
3: Често хората, страдащи от хазартна зависимост, мислят и за самоубийство.
0: В световен мащаб съм чела статистики от преди години, където се казваше, че ако при другите зависимости има някъде до около 5% извършени успешност успешно опити за самоубийство, т.е. завършили с самоубийство, при хазартната зависимост са около 17%. Така че... 17% 17%, да. Така че, за съжаление самоубийствените мисли в една по-тежка фаза са доста често срещани и не-малко хора наистина обмислят реални такива възможности. Някои са правили опити само, за съжаление нерядко има и такива, които са успяли.
3: Според доктор Шинкова, основна роля за пристрастяването изиграва рекламата на хазарта като източник на материални и социални блага.
0: Това, че има известни личности, които се появяват в тази реклама, това а, стимулира хората да си мислят, че едва ли не могат да бъдат с техния статус или да ги срещнат ако щете. Особено децата, които а, са така неподготвени за подобен тип манипулации, каквото всъщност има в рекламата, може да мислят различни неща и всъщност когато се създава едно такова впечатление, че нещо е одобрявано от обществото и че няма проблем с него, всъщност то става все по-масово. За наркотиците се знае, че не са нещо хубаво, знае се, че са забранени, човек за да си ги набави има пречка, алкохола, също в един момент някой някъде е споменавал погледни го този как се е напил нали не, има някаква, някаква критичност докато тук а, никой не го осъжда никой не го представя като нещо лошо
3: въпреки всичко изход има и той зависи от това дали човек ще намери смисъл за да продължи напред
0: много често ми задават въпроси, като идват ама, има ли хора спрели да играят? Да, има хора спрели да играят. Майки, бащи, и те самите до ден днешен поддържат връзка с мен. А, така имам една майка, която тя от години наред за всички празници ми изпраща поздравления, защото успяхме тогава с дъщеря, и а, имам един клиент, който наскоро ми се похвали, че ще се жени, а, нали, който с който съм работила преди години. При него така се бяха развили нещата, че въобще се беше лишил от всякакви близки хора, какво остава за приятелка. Така че има успели хора. Въпрос е доколко самите те осъзнават, че могат да водят друг начин на живот и желаят всъщност да променят живота си. Имам клиент, който това лято ми се похвали, че вече е започнал собствен бизнес. И може би някъде октомври, ноември беше, когато а, дойде така, да ми каже, че има хубава новина, че а, бизнеса му има опцията да се разрасне заради така по-голяма фирма, която го е потърсила за съдружие. Така че има светлина и то в много добра насока. Аз много пъти казвам, пред обикновения човек, обичайно, стоят много прегради. Самите ние си изграждаме прегради в това да виждаме възможности пред себе си. Къде се съобразяваме с някого, къде нали. Пред хазартност зависимия човек стои една преграда. И когато тази преграда падне, той е способен на всичко. Стига, разбира се, човека да поиска помощ и да се довери.
1: Чухме репортажа на Марияна Корчакова. Наистина много дълбок проблем, за който за съжаление рядко се говори, както стана дума и с Ева Борисов в началото на разговора. Има обаче свет вина в тунела. Едно изречение от вас, така в коментар, преди Не. да чувам рекламите, да включим изгледващия ни събеседник.
2: Има да. светлина в тунела, стига ние като общество са пак да осъзнаем колко тежка е тази битка. А, и ще кажа само едно нещо. В а, Турция хазарта беше забранен след като се самоуби синът на председателя на парламента. А, на, а, в а, един от най-известните тенисисти в света Борис Бекер съвсем наскоро имаше новина. Това беше лицето на Покерстар. Той стигна до там, че уби Фалшив фалит и беше арестуван, и наскоро беше екстрадиран от Великобритания в Германия, за да се излежи при сега. Да, в затвора, да. Значи, това са. И другата страна, и нещо, което най-много ме тревожи, бих казала, е безотговорността на държавата. Защото след като беше закрита комисията по хазар в продължение на година и половина, поради миграция на данни, регистъра в който ти, като хазартно зависим можеш да се впишеш, така че да бъде забранено на хазартните оператори да ти предлагат услугата хазарт, не работеше. Те го възстановиха след като ние направихме проверка, след като им написахме писма, след като започнахме кампанията и това е тол и скандално и първите няколко нескопосани клипчета за това, че съществува такъв регистр, се появиха след нашия накиск. Някак си имаш безкрайния брой реклами, а, изключително емоционални, изключително въздействащи за това колко хубаво е късмета да съществува.
1: Продължаваме разговора след минута. Продължаваме темата за хазартната зависимост и заобщо за влиянието на хазартния бизнес върху политиките в България. Същност, с приходите от хазартния бизнес, които са големи, с, разбира се, средства влизат в, а, а, в хазната, от друга страна се осигуряват и работни места, така че темата наистина не е еднозначна. Би трябвало да се осъществяват дейности по превенция на зависимостите и рисковото поведение. Модел успешно работещ в. Други страни, логиката е такава. Вашия бизнес има потенциал да вреди, така че трябва да се отделя от него, за да се борим с рисковете, които създава. Дали обаче е така у нас. В разговора включваме и един млад човек, посветил голяма част от времето си през последните години в това да разбере къде, за какво и при кого отиват парите от хазартния бизнес, пари предвидени за превенция. Кристияни е с нас, ученик от Русе и млад журналист, който така се доби популярност именно със своите разследвания за разходването на средствата от а, хазартните компании Здравей Крис. Позволявам си на ти Благодаря. да говоря, защото се познаваме. А, да си припомним, а, в, а, така в разговора ни до сега поговорихме наистина за опитите на организацията Почапката на национална мрежа за децата да, поговор, а, да, да работят в а, посока ограничаване на негативните ефекти от а, а, хазартния бизнес. Чухме и реалните истории на хора, борещи хазартна зависимост. Сега, как върви въпроса с превенцията? Припомни ни своите разкрития. Първите от тях бяха през а, а 2020 година имаше и нови. Какво разкри и има ли промяна след това?
4: Кратко и ясно, за съжаление, превенция България, що се отнася до зависимостите сред младите хора, не се случва. Не се случва, защото единствената програма, която имаме в България за превенция на зависимостите сред младите хора е Обърната в Мистерията. Същност тя е към Министерство и спорта и през нея преминава един ресурс от около 5 милиона до 6 милиона лева на годишна база, с който финансов ресурс следва по разписана наредба да се финансират неправителствени организации с цел превенция. Организации, които да правят кампании или пък обучения сред младежите за рисковете от а, един и друг бит, а, на рисково поведение. Това, което се случва обаче, в продължение, както и Ти Мария каза на две години, а, програмата функционира непрозрачно, тя финансира или тук-що учредени организации, за които никой не е чувал световно известни такива, или пък организации, които а, сами по себе си са свързани с а, политически лица. И тук стигаме до един много голям парадокс, който за мен а, е м- м- доста показателен за начина по който се прави превенция в България. Uh, част от организациите, които uh, са финансирани от uh, Министерство на младеща и спорта през настоящата година, са свързани с uh, тиви водещата Ивани Андрей, по една рискова форма. Връзката тук е индиректна, държа да подчертая. Uh, Ивани Андрей е хората, които в момента получават около 150 хиляди лева през uh, свързани нпо за да правят превенции на зависимости сред малите хора. В същото време а, виждаме тези хора всяка вечер в парантайма на големите телевизии, рекламирайки точно услуги за хазарта, което само по себе си е парадокс. За съжаление, програмата пак единствената, която а, е с фокус превенция на зависимостите, функционира доста непрозрачно.
1: Да, от една страна проблема е финансирането на такъв тип а, или новосъздадени или свързани по някакъв начин НПО-та. Наистина, кориоса, е, че един и същи хора хем рекламират този бизнес, хем борят, а, а, би трябвало да осъществяват превенция. Но какви дейности всъщност а, се финансират? Как си представя държавата превенцията на зависимости и рисково поведение? Ти си разглеждал тези проекти, които биват одобрявани.
4: Как? Държавата, по мое мнение, се представя превенцията на зависимостите по, по много смешен, бих казал, начин, защото това, за което те дават средства, са едни кампании в интернет пространството, под формата на реклами, в телевизия, радия и интернет сайтове, с които се очаква незнаено как младите хора да се превентират. Сега от тази година. Има и концерти,
1: и публични тази, прояви, и спортни клубове, година, мисля, че тези
4: да пари. Обхвата на програмата беше малко разширен. С парите по нея се правят обучения, концерти, с които отново се цели превенция на младите хора. Но сами можем да си представим как един концерт може да помогне на младите хора да се справят с океано дезинформация, например, което е един много сериозен проблем, с който младите хора се сблъскват. Същото се отнася и за концертите. Как един концерт може да проведе на превенция сред а, хазахно-зависими младежи. Но това са все въпроси, на които самото министерство отказва да отговаря по всякакъв начин. Комуникацията с тях е много затруднена. Те самите не а, желаят да отговарят на моите въпроси, а, не предоставят информация по закона за достъп до информация. Съответно, възможността на нас като граждани е общество да разберем за какво държавата плаща 6 милиона лева всяка година за превенция. Начина по който можем да научим отговор на този въпрос е, 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 е обит в е, голяма мъгла.
1: А, очевидно това е тема, която те вълнува, включително в, в качеството ти на млад човек. Същност съвсем логично е младите хора да питат къде отиват парите, които би трябвало да са изразходвани за тях. А, изследвал ли си успешни модели, където превенцията наистина се случва и работи? Как си представяш това да се случва и у нас. Чухме до сега какви са мащабите на проблема, т.е. трябва да се работи по него, но как?
4: Можем да хванем примера на Исландия. Една държава с доста висок стандарт на живот, която през 90-те години на миналия век среща абсолютно същите проблеми, които ние днес а, имаме в а, България. Там се оказва, че голям процент младите хора пушат, пият или приемат на кутици. и това, което се случва там в продължение на 20 години е, че започва държавата интензивно да предлага альтернатива на младите хора възможности, чрез които те да уползотворят своето време по ефективен начин. И какво се установява там е, че колкото повече възможности се дават на младите хора те да прекарват времето си по-ефективно, а не в стояне по кафета и пушене на цигари. толкова по-голема шанса тези млади хора да се откъснат от пропъстта на зависимостта и да водят един активен начин на живот, а с, този, с а, това водене на активен начин на живот идват и много доброволчески инициативи, а, гражданска позиция и въобще а, интересни предложения и идеи, които се случват от самите млади хора за тях. Това е начин, който Исландия а, провежда през последните 20 години и който е успешен. Аналогията, която правя с Исландия тук, не е случайна, защото допреди а, 20 години начинът по който се е случвала превенцията в Исландия е абсолютно същия този, който ние днес прилагаме в България. Тоест, обхванати по телевизията, брошури в училище, колко е вредно пушенето или пък пиенето. Но това, което те установяват преди повече от 23-те, е, че това не работи. Моите хора не, не слушат подобни, подобни призиви. Когато им се каже не нещо, за тях това представлява двойно по-голям интерес. И съответните прибягват до употребата на подобен тип вредни вещества.
1: Така още един въпрос към тебе. Около теб има ли млади хора, които а, се влияят, например, от а, хазарта? Как изобщо ти се поинтересува от тази тема и реши да се задълбочиш в нея, бидейки още в училище?
4: Като млад човек, аз съм доброволец в на младежка организация, която работи с а, млади хора, както от уязвими групи, така и от големите градове, в разговори с млади връстници, които по един или друг начин са, са зависими към тютюнопушене и, и алкохол в частност. Не познавам връстници, които да имат склонност да залагат в а, толкова голям мащаб. Но това, което казват всичките, е, че а, голяма част от тях го правят заради общността, заради средата, в която а, растат, защото това се приема като норма и може би това е един от най големите рискови фактори, които ние като общество следва да търгицираме, да когато говорим за превенция. А, самата среда, в която ние като млади хора израстваме, е основно за начина по който ние ще продължим своя път след като излезем от училищата или пак от университета. Затова, по а, мое мнение, като млад човек, държавата следва да насочи усилието си не към реклами, а, и реклами за превенция, колкото е абсурдно да звучи това, да вземе ресурса от рекламите и да го насочи към промяна на а, общността, и така че да я развие като една активна, свободна мислеща, имаща своя мнение и каузия.
1: Госпожо Борисова, как ви звучат идеите на един млад човек? Вие работите с. А... Такива, всъщност, по-отново стигаме до въпроса за ценностите и средата у нас, като че ли нещата са изначално сбъркани.
2: Всъщност, наистина, това е големия въпрос за разговора, който водим в обществото. За това всъщност... Какво ние смятаме за нормално, за правилно, за полезно най-вече да правим? А, може ли да произвеждаме смисъл през живота си? Защото голяма част от бунтув... бунтуването на младите хора е абсолютно задължително. Ние... Това е два... част от живота, в който, ако ти не се бунтуваш, ти си умрял. А, въпросът е в нещо друго. Въпросът е как произвежда смисъл през този бунт. А, и смисъл можеш да произвеждаш тогава, когато имаш пространство... Uh, и среда, в която се води разговор за ценности. Води се такъв задълбочен разговор. Окей, okay, uh, хазартната индустрия е един голям работодател. Добре ли е да отидеш да работиш с копе? Нали? Uh, какви са ползите? Да, може би бързо ще получиш едни пари в брой. Uh, горе-долу ще те осигуряват на някаква прилична заплата, но това как се отрази нощната ти работа, студиш ли да учиш висообразование, студиш ли да имаш кариера, колко дълго време ще работиш тази работа, какви са кариерните възможности. А, тоест, наистина тук въпросът не е в това да заклимим и да казвам отутра не искаме хазарт. Хубаво е нали, да сме емпатични към хората, които се борят с тази зависимост, защото те са проблеми за колегите си в работата, те са проблеми за семейството си и така нататък, но а, и, и, и да поистисти малко средата. Нали, наистина, в крайна сметка, много вика тази реклама на Хазарта и трябва да сложи в някакви граници. Но по-големия разговор, по-големия въпрос е как водим в обществото и как политиците, защото те са лидерите. Те водят разговор не за това, а как ще вземем едни смешни 6 милиона лева от Хазарта, защото, извиняйте, 6 милиона лева е половин детска градина вече, не цяла. Нали, това са едни смешни парички. Нали, и и да кажем, че с това правим превенция. Големия въпрос е в крайна сметка каква ни е политиката за детския спорт. Всъщност, защо децата не спортуват в училище или как спортуват в училище? Има ли възможност. какво се случва, когато станат тинейджери? Всъщност, спортуват ли, като станат тинейджери? Насърчени ли са? Как влизат? Каква е шанса да играеш в един футболен отбор? От
1: какво зависи? И трябва ли да играш във футбол? Отбор, защото един от проблемите всъщност е, че да, някои деца може в тинеческа възраст да осъзнаят, че искат нещо да спортоват. Става ясно, че е много трудно на тази възраст да влезеш. И...
2: Едната страна е спорта, нали? Но не е
1: само спорта, както Кристиан страна... спомена, а, има много други младежки. Ще, друг
2: ще дам друг пример, който е от много близ... скоро а, от моят племенник. А, те искаха да си организират една кино в училище, а, в която да гледат филми и да дискутират някакви неща заради филмите. Първо им казаха, че трябва да се и намерят да учител. След което им казаха, ама то не може, нали, да по-късно от 7 часа да останете, защото трябва да пуснем сота. Нали, а, ние живеем в една среда, в която загрижеността ни за това как порастват младите хора. Имат ли пространство да мислят, да говорят, да се вълнуват, да правят грешки, да ги поправят и да се чувстват подкрепени и да има къде това да се случва. Нали, а, това е истинската загриженост и не е въпрос на пари това е въпрос на визия на, на желание на това наистина да, да разбереш
1: а, да произведеш смисъл в живота Ха, Кристиян, къде могат да се случват тези тези дейности? Ето, например, примерът е много добър в училище има хиляди причини, поради които това не може да стане по някой път са от полето изобщо на логистиката но отново ти как, например, успя да аз намериш това отговоря, път към това да бъдеш активен?
4: Аз бях отговорил, че в училище имах илите причини, защо подобни инициативи трябва да се случват. Проблемът е на системата че не позволява на моите хора още в ученическа възраст да разгръщат своя потенциал, като ги ограничава по всякакви начини. Аз самия, съм пример как моето училище му ограничава по един или друг начин да се занимавам с това, което правя. Промяната може да се случи в, а, на всякъде, абсолютно на всякъде, защото живеем в 21 век, като граждани на Европейския съюз, най-малкото, а, всеки един от нас като млад човек е за от безброй възможности, за пътуване, за доброволстване, за какво-то, каквото човек иска да я направи, той може да го направи стига да има желанието за това.
1: Ама не всички хора са толкова активни към, и не са длъжни да бъдат, по някой път трябва средата да те подтикне. И затова си говорим, че
4: институциите са тези, които трябва да започнат да като осигурят средата, за, за това млади човек да се разгърне. Но а, пък казвам, стига, стига човек да осъзнае, че а, иска да бъде активен, това е напълно възможност с малко получване с, с малко доза желание, всичко, всичко може да се постигне.
1: Да, завършим разговора ние наистина така в, в, в позитивен дух. Включително и е репортажа на Мариана Корчакова, който разказа едни много драматични истории за едни разбити семейства и съдби. Показва, че път има. А, Ева, към вас, може би следващите стъпки, които мислите да предприемете, защото факт е, темата се вдигна до някаква степен в а, обществото. А, има отпор. Какво мислите да правите от тук нататък? Всички
2: много се надяват, че сега покрай почтеното разпадане на парламента, новите избори, тази тема ще отшуми. Просто искам да им кажа, че нали, да, ние може би ще загубим точно тази битка в момента, но сме твърдо решени да продължим да водим войната. И това е малко като Украина и Русия. Нали. Русия е доста по-мощна, но ние все пак няма да се откажем. И какво смятаме да направим? Със ще се наложи на институциите да работят. Ние, естествено, на финансите ще трябва да отговори доколко следи на законодателството, защото не може да се въртате ни числа и да минавате по витушка и да слушате пет 5... 8, 7, ако вие сте хазартно зависим, нали това, как ще минете покрай това? Как ще минете пред един джакпот в мола, който се върти пред очите ви? Нали това са неща, които са абсолютно в нарушение на закона Министерство на финансите. Има контролна на власт, може да го спре, но не желая. Така че, нали, институциите трябва да почнат да работят и ние няма да ги оставим, нали, да не си вършат работата. Разбира се, ще има нов парламент, разбира се, ще се борим за ограничения. Всички, които казват, че това няма значение, ще им припомни първата битка на Асоциация Родители през един период, в който децата играеха кетч от сутрин до вечер и попадаха в а, пирогов, а, в реанимация с комоцио, с тежки контузии. И когато рекламите на кетч започнаха да се дават след, 21, след а, а, 11 часа вечерта, т.е. 23 часа, часа, каквото е, е за, закона по отношение на а, подобни съобщения, които са рискови за здравето на младите хора, изведнъж няма тениски чисти, няма вафлички ски чисти, нали? някакси се реши въпроса. Така че, принципно, ако сложим някакви граници, които са разумни, това е окей. Okay. Аз призовавам казартната индустрия, все пак, понеже твърдят, че са много отговорни нали? и много повтарят отговорна игра, нека да играят отговорно. Наистина, за всички ни е видимо връзката между това, което се случва с хората, които си залагат, а, а, ту, да кажем, а, телефона на детето, което току са му подарили в заложната къща, за да отида да си похарчат парите, нали, това не са някакви неща, които не съществуват и никой не ги вижда. Да бъдат така добри, наистина да направят някакви смислени стъпки, в същото време призовавам гражданите да разберат, че всъщност ние всеки един от нас, дали защото а, имаме близки, дали защото работим заедно с хора, които а, са изключително разконцентрирани по време на работа, защото междувременно им такъта реклами а, а, в интернет. И влизат, за да залагат. И стават много неприятни като колеги. А, дали защото всъщност искаме нашите млади хора да виждат повече възможности от това България да се превърне в центъра на хазартната индустрия на района. И може би това не е най-добрият начин да печелим пари. А, може би можем повече. Аз искам да вярваме, че можем повече като общество. Ще правя всичко, което зависи лично от мен. И от хората, до които имам контакт, в това да се борим за да бъдем едно общество, което вярва, че не най-хубавото нещо се е случило в миналото. Великите неща не са се случили в миналото. Ние можем да правим смислени неща с живота си, можем да бъдем хора, които живеят ценностите които декларират. Можем да бъдем хора, които са граждани. Да всеки път политиците. Извиняйте много, каква работа свършихте? Нещо, което,
1: нещо което правят и млади граждани, като И също Кристиян. така,
2: искрено се надявам. Да, много ми харесва Кристиан. Благодаря ти, Кристиан, че съществуваш. И всъщност има много такива като него. Но искам да продължава политиците. Предстои нова предизборна кампания. Ако обича да ни занимават с това, какво не искат. Искам, моля ги. Да седнат и не ни кажат каква България ще изградят. В крайна сметка, кои бизнеси са важни, откъде ще дойде ръста, по какъв начин ще променят образованието. А, училището не е за да изпитват децата, училището е за да задава въпроси и да им помага да търсят
1: отговорите. С това ще трябва да сложим точка на този разговор. наистина, и ние питаме тези въпроси често в а, нашето предаване. Ви благодаря, че ви има. Ева Борисова, Кристиани Озаричохме Мария, Марияна Мариана с нейния репортаж за хазартните зависимости. С това слагаме е точка на днешното издание, на кой говори. Благодаря на всички, които бяха с нас днес. Останете с новините подари в
0: 12. Този епизод на подкаста е реализиран в рамките на проект Какво можем заедно с финансовата подкрепа на фонд Активни граждани по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.